0: Welcome back, guys. 欢迎收听财迷 Money News。我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第二集。这集我们话不多 说， 直接进入市场的话题。首先的 话， 先来聊聊最近的经 济， 还有日本央行的决策会给市场以及全球环境造成什么样的影 响？ 那我们都知 道， 最近通膨已经可以说是渐渐的淡化在大众的视野当中了。但是同 时， 我们也不能完全忽视掉经济会对市场造成可能的伤害。美国跟欧元区相继提升了一码来引领接下来的经济，但是呢，他们也都没有把加息说死，更没有说已经战胜通膨这种话。但是明眼人都看得出来，通胀不但已经缓和，连各个产业的轮番助长下，衰退的几率哦也越来越低。不过，庞大的加息会不会抑制经济的成长？啊，当然，这也不是我们需要瞎操心的哦。毕、啊、竟经济只要动荡不大，不伤到各个产业的成长性，那就不用特别担心。而且有趣的是，按照不同国家的计算方式，还会得到不一样的结果。如果把美国的核心通胀跟欧洲的计算方式拿来看的话呢，美国的通胀在六月的时候就已经非常接近两趴的通胀目标了。它仅仅以 0.3 三的差距就能够完成联准会想要达到的目标，也可以说是联准会早就证明他们已经透过加息战胜通膨。但是美国呢，他们自己却不这么认为，因为按照美国他们自己的算法计算出来的 CPI 跟 PCE 数据，两个都还是超过 4% 很显然跟欧洲的哦计算方式差的有点多、啊。哦，这也是为什么市场有战胜通膨跟还需要再加息的两派立场。那欧洲呢，到底是怎么计算的？怎么会两者差差距差那么多呢？哦，美国叫做 CPI， 那欧洲那边呢就要叫做 H CPI。那两者的区分呢，是欧洲那边并没有把房屋的租金幅度计算进去，就单一个租金市场就可以带动美国的 CPI 数据狠狠的多了两帕的通胀。那这也是为什么很多人都在诟病说，美国的计算方式有点太过于苛刻哦。再来说，他们计算租金的方式呢，是透过每个屋主自己认为哦，他们应该租多少钱来当做统计出来的价格。那这个争议性就很大嘛。毕竟每个房东都会想把自己的房子租出去，能租个好价格嘛，多赚一点钱嘛。而且不管现在经济好还是坏，肯定都往高处喊嘛。跟当下的物价呢，可以说是毫无关联、啊、但是奇怪的来了，租金在 CPI 里面却可以吃掉三分之一的占比哦。那如果我们一样用美国的数据来看的话呢，这一次我们把租金这部分拿掉 ，CPI 竟然可以直接来到 2.3 三、啊、那这个差距哟、啊，足以说明租金的上涨的确会混淆视听。但是问题是，联总会知不知道这件事情？啊，你可能会想说，他们是联总会。他们应该都做好功课了吧？那我就想问老包哦，为什么去年可以断定说通膨只是暂时的？而且，就算他们现在发现这一点，其实也几乎改变不了他们的目标了，也就是市场担忧的过度紧缩的可能性。在通膨确实缓和的当下啊，高利率环境要维持多久？而且，通胀持续往下也不完全是好事哦，不是说经济在物价高涨的环境底下一直往下走就是好事。我们要在乎的是经济能不能回弹，而且现在的经济动能已经开始渐渐的减弱了。要如何刺激经济去承担一时半会还拉不下来的利率？那现在的高利率拉低通膨、通胀，那未来呢？那未未来会不会高利率成为拖累经济成长的新风险？啊，如果接下来联总会又重新谈到了加息，或者是选择暂停加息？不降息，那这两者其中一个哦，都有可能会成为再次引起市场对经济的担忧所以这才是为什么市场那么在意联总会改变立场关系。这同时呢，也是很值得大家去思考的一件事情。好，那我们讲完美国联总会，接下來,来聊一下日本央行近期的操作还有对市场的影响。那这一次 呢， 日本央行寄出的决 策， 这里我快速带过。这一次短期利率一样保持在负零点一 帕， 就是保持原样不变。那第二个 呢， 就是日本央行不认为说通胀能够继续维持在两帕之 间， 所以 呢， 他们继续去刺激去宽松。那最后一个 呢， 就是全球最关注的放宽 YCC 的利率曲线的控制。那这一次，他们把长天期的国债十年期国债的利率呢，目标定在了 0% 哦，并且允许上下波动 0.5 五只是这 0.5 五呢，不是刚性的哦，而是会拿来当做参考用。也就是说，日本央行可以允许利率高过 0.5 五但是一旦涨到一帕，央行呢就会出手买债压下去。那好。你听到这边可能会觉得哦，我有点五撒，傻，有点听不太懂哦。没关系，我来把这一次日本央行的决策讲得更加的清楚一点。那第一点呢，是代表说日本现在的货币政策还在慢慢的推进，并不会一次调整太快。那短期内呢，利率曲线控制还是不会放弃，对市场的影响当然也不会到非常的大。那毕竟呢，未来央行还要继续去确定说通胀到底能不能够能不能够继续维持在 2% 分再来就是如果说要让货币继续走向正常化，哦正常化，那势必呢会放弃 YCC 的控制嘛，那到时候长期利率升高，又加上日本的利率跟国际市场是有着紧密关系的，又会进而带动整个全球的债券利率升高，那自然美国也逃不过。那债券利率升高呢，就代表说资金的成本也直线上升了嘛，也可以看成是日本在加息哦，提高利率。虽然说他们没有明确的做这件事情，但是确确实实的，他们只要放弃掉了 YCC 的控制，任由利率往上攀升，其实就是间接的说他们在加息。那最后呢，就是长期来讲，如果说日本的利率升高，那一定会。一定会吸引一部分的海外资金回笼，去炒高他们的日债、他们的日股，那对全球股市都会有所影响。那整体来说呢，就是日本慢慢走向变鹰的状态，哦，开始渐渐放宽 YCC， 啊、哦，对我们海外投资人来说，哦，一定不是一个好消息、啊。但是我上面讲到的都只是考虑到现在日本央行可能会带来的影响，那具体的市场走势呢，还是要看经济怎么走啊。那接下来呢 ？OK， 我们讲到了美国，讲到了日本，那对岸呢？哦，最近到底对岸有没有从经济的阴霾走出来呢？哦，虽然上半年中国被美国打压到经济，到前阵子都还没有从疲软中复苏。那中国我们也只是看到他们哦，有在做反击，像是风美光哦，禁止重点原物料出口。啊， 这都是中国为了反击想出的计 策， 只是他们自己也知道 哦， 这是伤敌一 千， 自损八百的 哦， 两败俱伤的局面所以他们现在 呢， 在十八大之后再次宣布有关刺激经济的政 策， 结果他们一宣布相关政 策， 中国股 市， 包括海外的中概股就集体高潮。但是如果说我们从股市的角度去观察，投资人是如何看待这个市场的前景，其实也不难看出来，市场对未来也是非常的乐观了、啊。恒生指数从去年的十二月底到现在，中国经济还没有真正回春的情况下，也大涨了百分之三十七趴毫无疑问的，这已经走到了技术性的牛市范围了。那中国呢，自家股市开涨而、啊、自然也没有忘了那些跑到中美国去上市的中概股啊。那标普的 A 股指数呢？在这一次的政策公布之后，短短只有两天，也涨了 6%。分而那也造成中国指数个股集体大涨。那政策到底说了什么？为什么股市会有那么好的反应呢？哦，中国股市的未来的反击号角到底能不能继续越吹越响？那我就来为各位解读一下这次的中国具体的操作。哦，首先是有关房地产的供需关系，中国政府说他们会适时的调整并且优化。但是他们并没有提到任何的打击炒房的字眼哦，这也被投资人认为说是政府想要推动基建计划而对房地产行业进行松绑的一个讯号啊。结果呢，隔一天中国房地产就开始飙涨哦。再来就是政府对经济的看法，政府说他们会加强这方面的力道，扩大内需哦。你看看，政府也是很爱拐弯抹角嘛，要刺激经济就直接说嘛，何必在那边说加强扩大？哦，还真当外界看不出来你是要刺激啊！哦，当然后面他们也有说到要活跃资本市场并提振投资人的信心这句话。哦，不然我也不敢那么断定说他们就是要强力的去刺激现在的经济。那活跃资本市场，很显然就是要提升股市的流动性嘛。那利好消息的背后是当家政府在进行背书的时候，你就要注意到一件事情了：政府准备要砸钱了，而且。不但要砸钱，还要狠狠的砸哦！之前的十八大会议聊到的几乎都是对国家的制度改革，那中国这一次呢？相比之前更加的重视经济复苏，包括政府出手降低中国基金跟证券公司的管理成本还有手续费，就是为了吸引更多的海外资金进入中国市场，推高他们的股价嘛。那常委会呢？这一次也一次推出了二十条的恢复市场活力的措施。哦，不外乎就是有关就业、收入，还有他们一直在推的电车跟电子产品之间的消费的产生出来的良性循环，而这些都是进一步去刺激经济的决策，而这也就是说，政府哦，中国政府向全球进行公告说，他们下半年的经济肯定不会再像上半年一样，哦，绝对的会大大的利好。呃，但是这些都是政府给我们的讯号了，具体要怎么操作，还是要看底下的中国人哦，他们怎么利用手中的资金来提高他们的内需。那也包括很多台企跟美企，有很多都在生中国有设场。那这段时间呢，也都会受到这些经济刺激的一些影响。虽然有助于他们的提升，提升他们的业绩，但是如果说要把这些刺激转化到这些企业的业绩上面的话呢，可能还需要一点时间。哦，短期的话，多少还是可以刺激一下中国复苏了。那关于一些经济数据哦，昨天晚上美国的七月份的制造业 p n i 跟六月份的职位空缺数量都跑出来了。那 p n i 呢，这次微微超出上个月的零点四已经是连续九个月在萎缩。呃，也好在当老板的眼界都放得比较开哦，看得比较远哦，订单数量还有在攀升。那至于空空缺数量的话呢，哦，其实已经开始出现复苏的迹象了。那包括裁员数量也是降到了去年到现在的最低水平。那讲完比较重要的两个经济数据之后，最后我们来说一下 AMD 的第二季的财报。这一次呢 ，data center 哦，果然还是遭到了通膨的影响，下降了 11%。那 PC 业务呢，更是不用说，比去年同期下降了54趴。但是好在第二季打底哦，这已经比市场预期的还要高了19趴哦，算是小确幸了、啊。那第三季的 PCNB 跟手机这些消费级电子呢，也已经再见曙光。哦，连晶体市场都已经在 Intel 跟美光互相打哑谜的情况底下，透露出了正在复苏的迹象了。那下半年的景气呢？我还是一样看法，衰退哦，纵容它怎么嚣张哦，夜底多是不到半年就会消失。那说回来哦 ，AMD 这季的呃整体收入同比呢，也是下降了十八趴，它这份财报呢也绝对说不上好、呃、所以如果没有之前舒妈在 AMD 发布会上拿 NI 3 0 0出来提振士气的话呢？那这个第二季的财报呢，还真的是有点平平无奇啊。毕竟整体收入下降了18趴 ，PCNB 他们的这体这季里面的业务也都还没有复苏。那 data center 的话呢，虽然说已经慢慢的回温啊，只是还是有点啊虚弱疲软，有可能要等到第四季的 AI 300出来之后才会提振一下他们的业绩。那当然呢，这一次呢，第三季和第四季，我觉得最重要的。业绩呢，还是要看 AI 的助攻啊！啊，财报再怎么样也是过去的事情嘛！啊，着重在眼前的才是老板才应该做的事情嘛！那对于他们这一次发布会上，苏妈直球对决英伟达，我觉得市场也是非常乐见嘛！啊、哦，毕竟再加上苏妈哦，他们对 AI 的部署已经部署到二零二零二七年去了。哦，他说到二零二七年的 data center 的 AI 加速器将会帮整个产业赚到一千五百亿以上，你觉得他都看到二零二七年去了，他会觉得说现在的英伟达打不破吗？哦，有可能。还真的有点打不破，但是他们是有信心的嘛。他这里指的是所有的这个规模、啊，也就是说他们觉得说现在直到二零二七年只是一个开始而已。那后面呢，加速成长才是我们要需要去注意的嘛。其实我也不得不说啦，苏妈他是给我们画的这个大饼啊，只是我觉得这个这块大饼哦，我们也是这个市场，我们也是可以吃得下去的。毕竟一家独大就属英伟达，谁看谁不好嘛？要赚，大家一起赚嘛。啊，不得不说，苏妈画的这块大饼呢，真的是跟老黄说好了哦，一个劲的为 AI 造势啊，就是要让 AI 的加速成长，让带动他们的 GPU 跟 data center， 还有他们自己的业绩啊。那当然，这也对我们投资人来说哦，是一个哦，股价只要涨，管你说什么做什么，你舒服就好，你爽就好啊，我们也乐意见到。那这一次呢，也是带来一个更好的消息，呃，也就是说 ，AI 300哦，就是我刚才讲的，在第四季很有可能会跟大家见上一面。那整体来说呢，就是苏妈认为说 ，AI 可以让 AMD 再创巅峰啊。那至于说 AI 300呢，哦，那有了 AI 的助攻，那当然也不会差到哪里去。那 AMD 的股价呢，现在很明显前面都已经涨一波了哦，你现在进场就是陪它上下震荡啊。那上面我说到，了，不管是 AI 300还是 Data Center。要贡献到营收里面去呢，可能还是最快要等到今年的第四季，或是明年第一季才会有所贡献。那这些呢都是要时间去验证哦，大家也不用急。那毕竟哦，机会成本在那边。如果说你现在进场的话，就是陪它震荡。好了，那以上就是这一周的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘 了， 下礼拜开始也是每周两更哦。记得要追踪开始通 知， 才知道节目更新哦。喜欢我节目朋友 们， 帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样 喽， 我是 Mingo， 我们下期再 见， 拜拜。